0: Thank <music> you. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Считается, что сейчас в Латвии скопилось более 100 тысяч тонн изношенных автомобильных шин, и их количество продолжает расти. Из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации проблема стала еще более актуальной, поскольку возможности сдать покрышки ограничили. Как легально избавиться от этих опасных для окружающей среды отходов? Где их утилизируют? Об этом мы будем говорить в сегодняшней программе кто несет ответственность за утилизацию изношенных шин? Производители и импортеры или автовладельцы? С этим вопросом я обращаюсь к представителю импортеров предприятия Good Year Мартиншу Гринбергсу, менеджера по продажам в странах Балтии. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Да, если говорить про то, кто несет ответственность, то э, за э, налог за экологию или это вредные э, отходы должен заплатить импортер, первый ввозчик в страну э, шин. Соответственно, в тот момент либо должен быть заплачен э, налог, либо должен быть заключен э, договор с системой обслуживания э, бэушных шин. И, соответственно, в тот случай э, эта сумма чуть меньше. Ну, значительно, я бы сказал, меньше. Тогда есть освобождение от, э, от налога. Но тогда есть возможность, что эти шины будут э, собраны э, после того, как они уже будут изношены.
0: То есть у нас предлагают два варианта в Латвии. Либо платить да. налог тем, кто привозит сюда автомобильные покрышки.
1: Да. Но это было бы очень дорого. И, конечно, в конечном случае это заплатил бы э, пользователь шины, потому что откуда-то эти деньги должны быть, э, были бы заплачены. Это 660 э, э, евро за тонну э, ввезенных шин, если считать, что шина где-то около легковая 10 килограмм, то можно считать, что за каждую шину тогда примерно 660 должен был бы заплатить пользователей шины. Но это было бы гораздо дороже, чем это стоит в соседних странах. И потому и в Латвии есть освобождение от этого э налога, если есть э э договор с которая обслуживает эти отходы.
0: И, в принципе, все пользуются этим предложением, этим освобождением э э от налогов.
1: Я бы сказал так, что большинство пользуются. Пользуются все те, которые хотят работать официально, и которые думают про то, чтобы как реально те шины, которые приехали в Латвию, были потом бы собраны обратно. Но есть некоторые, сказать, можно сказать, каналы, которые не совсем э, сейчас э, так, э, понятны, каким образом за эти шины заплачиваются. Это есть пару вариантов. Это есть, скажем, бэушные шины, где это бизнес, можно сказать, чуть такой в серой сфере, тогда очень много бывших машин приезжает в Латвию, которые уже на шинах, которые потом тоже должен кто-то утилизировать. За эти шины тоже не заплачено. И еще есть вариант, как интернет, если шины покупаются где-то вне Латвии, тоже не во всех случаях этот э, либо налог заплачен, либо э, нет этого договора с системой обслуживания. И, и, и в тех случаях тоже появляется вопрос, кто заплатит, заплатит за утилизацию этих шин.
0: Не все так просто, есть у нас и проблемы на рынке. Хотя в Европе эта система отлажена, и в принципе все действуют по... Ну, таким общим правилом. Либо платишь налог на утилизацию по крыше. Да. Как он, кстати, правильно называется? Это налог на природные ресурсы или на, именно на утилизацию изношенных шин? Ну,
1: он, как считать, э -э за вредные вещества везенные. Вот
0: вещества. у меня вопрос как раз, насколько опасны для человека и природы такие отходы? Может быть, они считаются малоопасными? Например, вот в России, ну, я посмотрела в интернете, автомобильные покрышки считаются малоопасными отходами.
1: Ну, смотря как на это посмотреть. Во-первых, если думать, где они остаются, э, если они и стоят где-то в больших количествах, у нас есть и опыт когда накоплялись слишком много в одном месте, и если, не дай Бог, есть пожар, то вы, наверное, тоже понимаете, какие э, вредные вещества могут э, появиться в воздухе после того, как этот э, большой объем шин может загореться. Когда такие отходы горят, то там очень много всяких вредных веществ э, попадает в окружающую среду. Соответственно, я бы считал, что да, это можно видеть как... Э, и он разлагается, если смотрите, если кто-то, и дай бог, выбросил шину где-то в природе, то это не просто визуально портит э, вид, но она и не разлагается. И она может вредить э, э, окружающей среде, как, когда она находится в природе.
0: Я благодарю Мартинша Гринбергса, менеджера по продажам покрышек Гудьер в странах Балтии, за начало нашей беседы о утилизации шин. Я с вами, Мартинш, прощаюсь, но программа продолжается. И на связи со студией Латвийского радио Янис Айсболтс из предприятия «Эко Балтия Виде». Это и оператор мусора, и переработчик отходов. Здравствуйте, Янис. Да, утро. Мы начали разговор о том, насколько опасны автомобильные покрышки. Я попрошу вас его продолжить. Из чего состоят, собственно, шины? Что в них такого вредного для окружающей среды?
2: Ну, я бы хотел немножко уточнить, что в Латвии есть разделение: есть вида и газы газ то есть это вот для природы вредные товары, и есть быстрые открытым. Это уже как бы опасные отходы. Шины это то все-таки считается еще в том лимите, который видоэкзоты и газ предшественники то есть это, это Небезопасно, нехорошо для среды. Но это не, не опасные отходы как, там Какие-то какие яды или химикалии. Да, потому что должно пройти все-таки время, чтобы то, что в шине есть, а там, в принципе, несколько деталей только. Это резина, текстиль и, и металл. Чтобы это начало, начало бы сказать, разлагаться в природе и какой-то вред наносить. Но если более 10-15 лет эта шина где-то валяется, а в Латвии, к сожалению, и, и, и более этого есть в природе, то она уже разлагается, да, и, и тяжелые металлы по, по, попадают в природу. Это и есть ее этот вред, что просто при долгом сохранении где-то в природе она начинает разлагаться.
0: Из каких веществ состоит покрышка, кроме... Э ну, скажем, Кристина... продуктов нефтепереработки, что в ней есть?
2: Ну, кроме продуктов нефтепереработки, там есть еще текстиль и металл. три составляющих? Да, три составляющих,
0: Я подключаю к нашему разговору также Олега Косыгина из предприятия AJ Power Recycling. Здравствуйте, Олег. Да, да,
3: здравствуйте, Оксана, здравствуйте, Янис.
0: Вот мы, мы сейчас втроем, представители мусороперерабатывающей отрасли, и я будем продолжать этот разговор. Собственно, поводом для выбора этой темы стала акция, которую с субботы объявил Power Recycling, о том, что можно бесплатно сдать покрышки на утилизацию в определенных пунктах. А до того это была платная затея?
3: Нет. нет, нет, нет. Мы специально акцентируем внимание потребителей, то есть физических лиц, проводя уже не первый раз, да, это, как ежегодно, а в принципе до этого она проводилась два раза в год. Акции, это экологические акции, направлены на популяризацию и привлечение внимания, как говорится, и пробуждение сознания граждан по поводу, чтобы действительно относились к окружающей среде достаточно ответственно и сдавали бы использованные покрышки бесплатно в рамках акции. То, что выходит за рамки акции, допустим, акцию мы начали 13 июня, она будет проводиться вплоть до 4 июля, да, там специально по графику на домашней странице нашей компании aepower.lv можно отследить даты и время проведения акции соответственно, места, где она будет проходить. А так, по крышке вне акции, можно сдать в Латвии более 50 площадок по сбору и сортировке мусора, нужно следить за этой информацией, это площадки самоуправления, это площадки, соответственно, частных операторов. Есть информация вся доступная на сайте открытого есть информация в отношении этих площадок, доступна также на сайте нашей компании. Следя за информацией, размещаемой на, ну, на сайтах этих площадок, можно видеть, в какое время они принимают, за какие средства они принимают. Иногда самоуправление, соответственно, объявляет так же самое, что они принимают бесплатно, так что это в разных форматах происходит.
0: Яниса, а почему это платная услуга может быть? Ведь это как раз таки и отталкивает людей от того, чтобы заниматься э, сдачей своих старых покрышек.
2: Ну, я тут хотел бы акцентировать на то, что уже изначально сказал представитель Гудьер, что по законодательству и Европы, и, и, и Латвии все-таки это ответственность производителей. И производитель, платя даже это освобождение от налога, он все-таки платит компании соответствующую сумму да, за, за то, что все-таки эта покрышка была бы и собрана, и переработана. Из этого э, наше отношение, мы, и мы, э, как члены Латвийской ассоциации по хозяйственным покрышек, это такая, что, в принципе, должно быть так, что когда человек покупает новую покрышку, он может старую сдать бесплатно. Потому что он уже, покупая ее предыдущий раз, он заплатил и за ее сбор, и за ее цилизацию. Мы, конечно, очень за то, что есть дополнительные акции на площадках и все, но, но все-таки надо идти на то, что и люди должны понять. То, что если сервис у них принимает там, и спрашивает 2 евро за, за покрышку или 3 евро за покрышку, в принципе это неправильно, потому что есть это ответственность производителей и производитель уже заплатил. То есть он уже цену своей покрышки уже вставил то, что и ты сможешь дать бесплатно, и ты сможешь ее будь, быть уверен, что она будет переработана. В Латвии на данный момент более где-то 120 сервисов и, и места продаж покрышки и где работает. Это все можно найти на сайте ассоциации lraa.lv latsvice.ru и там есть акция репариди. Конечно, Сдача на площадках, да, как, к сожалению, коллега Санья Павлос Лайкнаги говорит, у них сейчас по акции сдача на площадках идет тоже бесплатно, но, к сожалению, в остальное время, в остальное время каждое самоуправление эту цену ставит, ставит, так скажем, сама по-своему, ну сколько ей это, ей это стоит, потому что им импортеры ничего за это, конечно, не платили. С нашей стороны, я хочу сказать, что мы как тоже и переработчик резины мы предлагаем в своих площадках которые у нас четыре это лепа с и голда стол даже там можно в любое время года четыре покрышки сдать все время бесплатно То есть, ну, нас как производители, и как представитель тоже, тоже одной из компаний в заля испон интересует чтобы люди все таки сдавали бы весь год бесплатно и в лес, лес бы не ввозили ну конечно любая акция которая и сейчас тоже происходит это очень позитивно потому что как коллега сказал что надо изначально начать с того, чтобы люди вообще-то начали об этом задумываться.
0: А сколько можно сэкономить, если поискать в интернете такие площадки, где можно сдать покрышки бесплатно? Ну, вы знаете,
3: вот я не говорил правильно, в многих сервисах, конечно, взимают плату там от одного евро до трех евро при сдаче старых покрышек, при покупке новых покрышек. Соответственно, ну, вот можно, можно просто почитать среднее арифметическое 2 евро за покрышку, соответственно, 8 евро.
0: Можно сэкономить. Да. Да. Для кого это деньги, может немножко да, поднапрячься, посидеть в интернете и найти информацию, да, где все-таки примут бесплатно. Дому, абсолютно верно.
1: Либо дождаться
3: акции, соответственно, издать во время акции свои 4 покрышки автомобильных. Уточним, от легковых автомобилей, да? То есть, то есть хозяйственные техники, ну,
2: это немножко друг, другая история.
0: Да. Янис, вы хотели что-то добавить?
2: И я как раз, да, согласен с коллегой. Я бы сказал, что те места, где можно сдать бесплатные, которые или в одной акции, какая Power Recycling предлагает, да, или, или в, в этой дыре Паридиана, да, Люди могут тоже быть уверены в том, что да, их примут бесплатно, во-первых, а во-вторых, эти покрышки будут работать, потому что там партнеры, это хорошие компании, которые, правда, по обхозяйствованию резины, а не просто, чтобы собрать бесплатно и где-то в кучу сложить. Ну, то есть это тоже такой гарант того, что все-таки мы даем бесплатно, но на переработку.
0: Компания AJ Power Recycling перед тем, как объявить акцию по бесплатной сдаче покрышек на утилизацию, провела опрос населения. И вот, Олег, поделитесь результатами этого опроса. Некие интересные цифры вырисовываются. Ну,
3: факты, да. И, и я постараюсь, скажем так, достаточно комплексированно все, все изложить. В принципе, в ходе опроса было опрошено чуть более 700 респондентов, да, в зависимости от группы мужчин и женщин. Соответственно, женщины 47% из респондентов составляли мужчины 53%. Возрастная группа от 18 до 74 лет, ну, самое большое количество опрошенных, если мы там смотрим по процентам, это был возраст от 30 до 39, наверное, такой, такой самый ответственный, да? И просто хотелось бы в этой связи обратить внимание, что... Практически 40% опрошенных респондентов, они отмечали то, что они у себя хранят использованные шины, да? то есть те шины, которые как бы подлежат уже бы выбросу и утилизации, но тем не менее они где-то там в гаражах или в других местах, как говорится, на балконах спокойно хранятся да? до поры, до времени. Да. Также мы в процессе опроса выяснили, что, в принципе, порядка 38% водителей покупают шины раз в два года. Два, ну, два-три года, да, будем говорить. Но, тем не менее, одна четверть из всех опрошенных, да, которые шесть 26%, покупают шины вплоть до двух раз в год. Да. Соответственно, качество тех шин, которые, извините, так часто меняются они достаточно более-менее нормального качества, они попадают на вторичный рынок соответственно, так называются использованные либо БУ, да, и они попадают, соответственно, во вторичный оборот, который также покупают э, другие пользователи, Но кто может себе позволить, допустим, какие-то определенные ценовые рамки не превышать. Поэтому То есть автовладельцы они имеют ходить. Характери... Продают
0: по объявлению или как они от них избавляются? Да, да. Вы, вы знаете, есть, есть
3: различные методы. Как, как говорится, кому есть время заниматься, тот свои, как говорится, в нормальном состоянии использованные покрышки пытается продать по объявлению. Если нет, ну, скажем так, есть люди, которые действительно каждый год, там, извините, там, раз в два года приезжают и меняют покрышки, но оставляет сервис свою старую покрышку там за 1-3 евро, ну, как мы раньше обозначали, покупает новые покрышки, соответственно, а здесь уже непосредственно дело сервиса той организации, которая приняла покрышки. Если покрышка в хорошем состоянии, но ну, сами понимаете, то есть это нормальный бизнес-коммерция, она, она каким-то образом, да, не будем уточнять каким, она попадает все равно в вторичный рынок да и люди некоторые заинтересованы именно в приобретении не абсолютно новых покрышек, да, то есть, ну, будем немножко рассматривать ценовые уровни, да, а покрышки, боясь, они в хорошем состоянии.
0: А зачем люди хранят вот старые изношенные покрышки? Ну, Руки не ну, доходят просто. Оксана, Окса, Окса,
3: вы знаете, ну, как говорится, вот, 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 вот здесь вот э, в каждом из нас живет свой плюшкинс, да?
0: А вдруг пригодится когда-то? Да-да-да,
3: абсолютно верно. Мы же все четко понимаем, что у каждого дома хранятся вещи годами, которые ну, не находят своего применения, а вдруг придет случай, когда будет случай. Это этот момент. Но все-таки где-то, наверное, в душе есть какая-то плюс-минус доля социальной ответственности, потому что ну, у нас особо не принято, не принято выбрасывать ну, покрышки, где попало. Да, ну да, я видел покрышки, извините, это на обочине дороги проезжая, да, или у мусорных баков выложено, но они не носят такой массовый характер. В принципе, их нужно куда-то сдать. Плюс, конечно, почему мы и проводим акцию уже, скажем так, не первый раз. Да? То есть, действительно, это экологическая акция. И, как я хочу раз еще отметить, она направлена на то, чтобы, по крайней мере, информировать общество о том, что можно сдавать покрышки. Хорошо, во время акции бесплатно. Но если вы хотите сдать вне акции, пожалуйста, следите за информацией. Она сейчас вся доступна. Где-то найдете бесплатно, и вам будет удобно сдать бесплатно. Сдавайте бесплатно. Если хотите освободиться от покрышек, ну, тогда приезжайте на площадку по сбору и сортировке мусора, ну и, соответственно, по действующим тарифам вы можете сдать свои покрышки. Не обязательно 4, да, там уже, извините, на площадке будут принимать, так как так, так принимают, как, как у них действует там положение. Поэтому самое главное, это информированность, общественность и понимание, действительно, я говорю, определенное. Достижение определенной степени социальной ответственности.
0: То есть да, не, не только не производитель выбрать... и импортер отвечает за утилизацию покрышек, все-таки есть доля ответственности и на автовладельце.
3: Ну, видите, да, если автовладелец пользуется услугами авторизированных сервис. ну, допустим, пример, да, ну, хорошо, допустим, компания «Гудеер» продает покрышку компании «Гудеер», и есть, как говорится, бизнес-партнеры, которые, соответственно, эти покрышки покупают, продают в розницу, монтируют в своих сервисах, соответственно, к ним приезжают клиенты, покупая новые, сдают старые, ну вот это вот проследовает цепочка ответственности, да, соответственно, этот сервис имеет договор, допустим, с такой, такой компанией-оператором, допустим, как iPower Recycling или, допустим, Кабалпиавили, да, в данном случае красносяницам общаемся. Мы собираем эти покрышки, и, соответственно, э, ну, в зависимости от того, чьи это говорит с клинками суть, да, соответственно, нам непосредственно импортер платит определенную плату для того, чтобы мы обеспечивали именно от сбор. Но организованные сборы, не хаотичны, да, то есть по лесам никто ходить-то не будет, поверьте, это же немножечко другой совсем уровень бизнес. И ответственную, пере, ответственную переработку этих покрышек. Да? Потому что заключены серьезные юридические договора, соответственно, вся процедура, как говорится, сбора, доставки и утилизации, она полностью прослеживается, она полностью прозрачна. А клиент получает
0: какую-то скидку в сервисе, если он привез старые свои покрышки. Вы, вы знаете, ну, как,
3: как, 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 как говорится, может быть, и я просто как автоматист бы с многолетним сажем на своем примере могу сказать, но, но ну, ну, скидку в чем? Скидку в приобретении новых покрышек, да. потому что он, он сдал старых. мне это две абсолютно несовместимые вещи, да, ну, по крайней мере, да, то есть я могу получить скидку при приобретении новых, а старые я могу забрать, да, то есть это пока не условие. И то же самое, цель акции немножечко как бы, э, привлечь внимание, видите, но ну, она направлена акция на физические лица, а привлечь внимание физических лиц, не потому, чтобы они были более активны именно в плане сдавали покрышки в организованных местах, а не выбрасывали их, как говорится, в открытой среде. Дело юридических лиц, извините, это совсем другие говорится, договорные отношения, другие нормативы, которые действуют, юридическое лицо также, сервис заключает договор на вывес соответствующим оператором. Оператор обеспечивает вывоз собранных покрышек. Как выстраиваются отношения между сервисом и клиентом, но это пока, говорится, нерегулируемые законодательственные отношения, да это свободный рынок, их не нужно регулировать.
0: Янис, как чрезвычайная ситуация повлияла на сбор и утилизацию покрышек?
2: Ну, чрезвычайная ситуация на, на покрышки повлияла, может и так же, как и на другой мусор, что люди больше дома, люди больше начинают что-то чистить, так гриба и балконы, и, конечно, понимая, что может быть, а вот этот вот мусор когда-то, когда-то придет, они понимают, что Давно не пришло, и начинают чистить все это. Но, к сожалению, с другой стороны, куда вот ложить покрышки? К сожалению, эти места, при чрезвычайной ситуации, они работали тоже в другом режиме. Они не настолько много могли быть открытыми, потому что там все-таки был контакт людей, приемщик материала и тот, кто сдавал. Ну, то есть начали появляться больше, больше покрышки около простых контейнеров мусора. потому что Людям сдать было некуда, а дома сидя все-таки почистили, да, ну, то есть и мы видим, что такие большие компании по хозяйственным как Рига, там, Парвал, которые, например, треть домов Риги обслуживают, что они специально начали заказывать, да, вывоз тех покрышек, которые лежат рядом с контейнерами, потому что при этой ситуации, к сожалению, эта это вот беда появилась, большим да, в большем объеме, чем, чем было перед этим.
0: Но эти ограничения Но сейчас, были сняты? Сейчас вернулись сейчас, к прежнему сейчас, режиму да, площадки?
2: Сейчас, сейчас, сейчас я бы сказал, да, что всем надо просто искать или открытый LV, как коллега говорил, или, или другие сайты, да, в нашем случае. Тоже ждали зале SLV можно все, все места найти, и AEPower Recycling, я знаю, на сайте. То есть эти возможности через интернет найти, где эти площадки находятся, их уйма, все площадки сейчас опять работают в полном режиме, то есть только надо немножко поискать и можно сдать все как надо по правилам и не волноваться, что где-то будет валяться около контейнеров или, или природа попадет. Надо только, надо только заходить.
0: О новом, непонятном, важном.
3: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Продолжаем программу. Говорим мы о том, как избавиться от отслуживших свой срок покрышек. Где их утилизируют? На прямой телефонной линии Олег Косыгин из предприятия AJ Power Recycling и Янис Айсболтс из предприятия Эко VIDE. Теперь перейдем к, переработке, к вопросу переработки покрышек. Есть же в Латвии заводы, которые этим занимаются. И В частности, это ваше предприятие если я не ошибаюсь. Янис? Да,
2: да, да. В Латвии, в общем, я бы сказал, что наших мощностей и всех предприятий, которые в Латвии занимаются, ну, примерно хватает на, на половину того, что в Латвии собирается. То есть это есть и цементный завод Швенк, они принимают только маленькие покрышки. Есть наш завод, где мы принимаем, и маленькие, и большие, но не тракторные, не индустриальные, то есть у нас в своя переработка, тоже 8 тысяч тонн в год мы можем переработать. Есть такие же, как наши, но с менее, меньшими мощностями, и Ялни лгова и, 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 и ЛИГОКНЕ находятся эти, эти компании, но... Я бы сказал, что в Латвии самая большая проблема на данный момент – это индустриальные покрышки, потому что у нас был один переработчик местный, Эдаугава, но, к сожалению, так скажем, не все пошло так гладко и, и в бизнес проекте этой компании, и, возможно, и по, и по всем природным разрешениям, как оно как это делалось, ну, на данный момент тогда вот… Этого размера, так скажем, это там большие тракторы резины и тому подобное, это, к сожалению, идет все на экспорт, но на экспорте и в Литве, и в Польше компаний по переработке много, и то есть, если вы сдали, сдали нормально ответственной компании резину, то она на переработку попадет, и на данный момент я бы насчет этого не волновался. Главное сдать, то есть, эти мощности есть, и, и, так сказать, в том числе и мы тоже свои мощности только, только увеличиваем, у нас план например, в следующем году на полтора раза их увеличить, чтобы тоже мы уже приближались бы больше к тому, что в Латвии, чтобы в Латвии мы могли бы покрыть тот объем, который в Латвии собирается.
0: Олег, Power Recycling занимается переработкой покрышек?
3: Да, конечно, пока мы не имеем собственных мощностей, да, но у нас э, достаточно серьезные бизнес-партнеры, с которыми заключены договора, которые мы, соответственно, обеспечиваем доставку собранных ну, в рамках нашей системы автопокрышек, и они обеспечат им полную переработку. Как правило, это, конечно, зарубежные. Как правило, большая часть это зарубежные партнеры, потому что, как я не сказал, да, у нас, конечно, есть в Латвии ряд производств пока не хватает мощностей, но есть, есть надежда, что, что, соответственно, в Латвии эти мощности будут развиваться, потому что ежегодно, ну и также в рамках вот нашего... Опросы и исследования, которые мы проводили По крайней мере э, То, что удалось собрать информацию Ежегодно порядка 16 тысяч тонн покрышек ввозится новых на латвийский рынок да? Это то, что проходит по статистической информации да?
0: И по какой ответ... процент от общего числа использованных шин Попадает на переработку?
3: Соответственно, по требованиям нормативов, которые сейчас действуют у нас в стране, 65% из этого размещенного, тогда, ну, от общего объема в течение года размещенного, 16 тысяч 65% должно быть собрано. А от этих 65%, соответственно, 80% должно быть утилизировано. То есть, если взять, ну, элементарный прием... На, на, на цифрах, да, допустим, берем 100 единиц, и 100 единиц 65 нужно собрать, а из этих 65 э, собранных процентов, соответственно, еще 8 утилизировать, то есть нужно утилизировать как минимум в 52 единицы. Да? Ну, Потому что почему такие проценты существуют? Потому что покрышка в процессе использования, как говорится, есть ее естественный износ, да? то есть она реально стирается об асфальт, да? как говорится, высыхает, выгорает. И, и, и там где-то что-то, то что-то что что действительно чисто химические реакции происходят, и физические, и, физически, и химические, то есть она, она теряет свои объемы. Да? Поэтому, в принципе, эти же нормативы в том или ином, как говорится, в процентном соотношении, они действуют во всем Евросоюзе.
0: Ну а эти нормативы исполняются? Или они только на бумаге существуют?
3: Ну, вы знаете, по крайней мере, за исполнением у нас. Как говорится, является государственная организация, такая как Государственная служба окружающей среды, которая осуществляет контроль в отношении именно порядка соблюдения требованных законодательства по вопросу фактического сбора и переработки покрышек. Да. Так что, судя, судя по тому, что есть отчет, издается, это действительно вся деятельность очень-очень серьезно контролируется. И со стороны государства, со стороны Министерства по защите окружающей среды и регионального развития, товарам, да, соответственно, да, эм... Сейчас уделяется очень серьезное внимание именно вопросу сбора и утилизации покрышек. Поэтому можно сказать, что действительно то, что на сегодняшний момент в Латвии собирается, то это утилизируется. Да, не секрет, есть исторические накопления. Да, вот Янис тоже говорил, да, соответственно, где-то там по лесам и так далее. Опять же, есть само исследование Ларама, да, которое проводилось несколько лет назад. Там была, как говорится, озвучена цифра, обозначена порядка более 100 тысяч тонн покрышек. Это, говорится, так называемое историческое накопленное наследие. Этот вопрос, который нужно тоже в принципе решать. это то, что накоплено, говорится, годами.
0: Янис, приближаемся мы вот к тому проценту, который оговорен в нормах, сколько покрышек должно уйти на переработку?
2: Ну, я бы хотел тут немножко маленькую ремарку сделать, что, что, как мы видим со своей стороны, что самая большая проблема, и это и, и представитель Гурьеров в начале часа тоже говорил, что, к сожалению, уже тут начинается проблема в том, что есть и не совсем легальный ввоз. Резины главки вот. не, не регистрированы. И по нашим объемам это примерно, я бы сказал, где-то треть примерно всего того, что на рынке, ну так скажем, на машинах э, едет по дорогам, примерно треть, оно никогда и не облагалось. Ни налогом, ни освобождением от налога. И на эту треть эти проценты по 65% на, на, на сборы, к сожалению, они никогда никто за, за эти 65% за эту резину никто не заплатил. И, и потом спрашивать тоже, например, у компании, вот вы же собираете, вы же перерабатываете, а ведь же все равно что-то собирается, да. Но это начинается с того, что, что и, так скажем, большие транспортные компании имеют... Так, скажем, я бы сказал такую привычку, как мы говорим простыми словами, обуть свои машины в Европе и в Латвии завести и, и старые резины оставить в Латвии, никому не за это не заплатить. И люди, конечно, и, и, где, когда ищут где подешевле иногда заказывают такие товары тоже как покрышки через интернет и у нас приходят через интернет из Англии из Италии, из Германии, из Польши и все это, когда приходит это примерно треть рынка она этими процентами по, по освобождению от налога, оно не облагается это, это первая проблема и, и то есть, ну все равно у нас это накопление, оно продолжается из-за того, что это треть оно собрано не будет. Да, есть 65%, есть, как коллега говорил, износ покрышки при ее использовании, но на треть, к сожалению, вы пока, пока волшения МДНС и ВВД тоже активно работают, и мы помогаем тоже какими-то, э, показывая, где какие-то нелегальные сервисы, где какие-то нелегальные продажи или интернет-магазины, но пока эту треть люди будут использовать активно покрышки будут продолжать собираться.
0: И будут продолжаться опасные пожары, когда несанкционированно сжигают эти покрышки?
2: Ну, потому что я бы сказал, что все последние пожары, ну, то есть последний пожар, например, по мусору, тоже, тоже был у нас, был недавно Салос, то неделю назад, но пожар был два дня после того, как инспекция по окружающей среде Валсовида поставила започла администрированное дело на этот объект. К сожалению, да, люди собирают, потом ВАЛС и ДСДНС начинают дело, и самое простое, самый простой выход – это поджечь, чтобы никаких доказательств не было. Да. Увы, но пока у нас будет исторически 100 тысяч тонн, и каждый год еще 7-8 тысяч тонн вот эта вот треть рынка собираться, я бы сказал, этот риск огромен, он огромен.
0: Вот есть такие цифры в интернете. Около половины использованных шин в мире по состоянию на конец 90-х годов сжигалось. В общем-то, таким способом люди избавлялись от изношенных покрышек. Сейчас же все это более цивилизовано, Есть перерабатывающие заводы. Расскажите, а во что вы перерабатываете эти покрышки? Что вы получаете в итоге?
2: Да, ну, вообще в мире есть две... две для возможности как перерабатывается шина, шина, это механическая переработка и химическая. У нас механическая переработка, это большинство странах мира тоже она такова. Механическая переработка, это то, что она Шина дробится на очень-очень маленькие такие, как крошку, как гранулы. Вынимается вся, весь текстиль, вынимается весь металл. Чистота этой гранулы должна быть, у нас на рынке спрашивается, там, вплоть до 99%, 99,5%, то есть полпроцента может быть там что-то остаться, от именно не, кроме того, что это нефтепродукт. И тогда эта гранула, эта резиновая крошка, она уже идет на... на есть три главные отрасли. Первое – это строительство дорог. Ее в Европе, в Германии, в Польше очень активно вмешивают в битумен. И когда строятся асфальтные дороги, тогда в этом битумене, тогда есть уже эта крошка. Второе – это все детские площадки, инфраструктурные объекты, как, например, бордюры, где на парковках, например, машина едет, и вы отбиваете через такой вот пластмассовую, кажется, такой бортик. Вот этот вот бортик, эти инфраструктурные объекты, они чего от переработанных от, от, от резин, от этой крошки. И третье – это сельское хозяйство, где уже э, несколько лет назад, может сказать, даже десятилетиями назад доказано, что, что можно сделать такие большие маты, большие матрасы, и если на этих матрасах, которые именно от резины, что они такие упружестые что если на этих резинах, например, корова лежит, то у нее, например, молоко идет на 15, свыше даже 20% больше, потому что она для нее это как массажный матрас. Как бы это, ну, может, не, не звучало бы смешно, но вот эти вот три отрасли, они с каждым годом, я бы вот сказал, бы спрос вторичной резины, вторичные гранулы, он только, только идет наверх.
0: То есть можно сказать, что переработка шин это перспективный бизнес или еще недостаточно?
2: Ну, на данный момент он с развитием резким наверх, да, потому что еврозаконодательство и латвийское тоже, она предполагает такую вещь, как зеленая закупка. То есть страны вкладывают в свои законодательства, что закупка материалов вторичных, оно все-таки считается выше, чем материалов первичных. То есть нефть взять и что-то сразу переработать. Если вторичные материалы, то им сейчас будет даваться в ближайшие 10-15 лет как, скажем, приоритет, и за счет этой вот зеленой закупки, которая по всей Европе идет, эти материалы сейчас имеют большой и вырастающий спрос.
0: Я вот э, до того, накануне, когда готовилась к этой программе, спросила у Мартинша Гринбергса, который начал сегодняшнюю программу. Это представитель э, Good Year, компании, выпускающей шины. Используется ли сырье для изготовления новых покрышек? И он мне ответил, что вот уважающие себя производители, они соблюдают качество, высокие стандарты качества, и потому не используют переработанные покрышки для изготовления новых. А вот почему...
3: Это пока они не используются, да? в любом случае, мы правильно отмечали, что во всех странах действует система ответственности именно производителей в том или ином виде э -э – Чисто технологические процессы, которые были до настоящего момента, да, они во многом зависели. Ну, скажем так, извините, как говорится, сама история покрышки, я говорю, она имеет свою историю порядка 100 лет. Да, на самом деле, это брали колчук, нагревали серый, и происходил, скажем так, ну, при добавлении еще определенных химических сейчас происходил так называемый процесс вулканизации. Сейчас покрышки с 30-х годов, 20 -го века, они... В принципе, синтетические, да, натуральный каучук практически не используется при производстве, там все синтетика, да, продукты именно химической промышленности, поэтому и при разложении покрышка настолько опасна для окружающей среды. И многие мировые лидеры, да, такие, соответственно, как Гудьер, Данланд, Мишлен и так далее, да, то есть которые в свое время были пионерами в начале производства покрышек, сейчас рассматривают вопросы по применении каких-то определенных процентных отношений именно переработанного материала покрышек при производстве новых. Потому что, как говорится, из покрышки производится говорится, не только гранулы, есть это, так называемый порошок, паудер которые высокого содержания. Это продукт очень высокой добавленной стоимости. Его действительно можно использовать при производстве даже таких, как говорится, резинотехнических изделий, там, извините, даже как подошвы для обуви, резиновые сапоги, там, промышленные перчатки, да, соответственно, которые ну, такие с со толстой и И много-много других в принципе, продуктов можно производить. Да, там, вот те же напольные коврики,
0: коврики да. в автомобиле, да. наверное, и для дома.
3: Да, абсолютно верно. Это, это самые простейшие методы, что можно производить. Ну, то есть продукция, самая простейшая продукция, что можно производить из переработанных покрышек. Да, Это вот спортивные маты, да, различные вот отбойники. Ну, то, что я не сговорил, абсолютно верно. Говорю, Но есть сейчас действительно, извините, так как сейчас все активно, все страны активно смотрят именно на процессы развития именно циклической экономики, то есть экономики замкнутого цикла, да, которая направлена на, вот, на, на возобновляемые ресурсы, то есть чтобы те ресурсы, которые находятся сейчас свободно в свободной среде, использовались по минимуму, а именно использовались те ресурсы, которые уже были извлечены, из них были произведены какие-то товары, соответственно, был именно вот эта цикличная экономика, произвел, использовал, переработал, произвел, использовал, ну вот назовут цикл, да? то есть если до сегодня, ну не до сегодняшнего момента, но в принципе мы живем как бы в понятии хренения экономики, да, произвел, использовал и выбросил. Да? То, конечно, в этом плане цикличная экономика помогает сохранять и ресурсы, и додает действительно очень позитивный результат для охраны окружающей среды.
0: Ну вот я тут прочитала, что используют изношенные покрышки уже как вторсырье и для производства водоотталкивающих покрытий для крыш и даже железнодорожных шпал и прокладок под рельсовых и колес для инвалидных колясок и коек для покрытия дорог также добавляют эту крошку. Да. Покрытие так, для спортивных, будет, да. игровых и детских площадок, даже да, тротуарная резиновая будет. плитка есть.
3: Да, народные умельцы, ну, у кого, как говорится, действительно руки на месте, делают из покрышек очень красивых форм клумбы. Не просто закопал покрышку, покрасил в красный цвет, ну, в принципе, как это там было, там желтый, да, соответственно, а действительно вырезает. Различные там детские ковчери. Вырезают мебедей, там можно в интернете увидеть действительно... Я видела это, даже
0: амфору вырезанную из да, покрышки. Различные. И дизайнерские малые предметы
3: создают. Абсолютно, абсолютно верно. Да, конечно, к сожалению, это действительно, как говорится, все зависит от художника, видения художника что он видит из этой покрышки, можно их использовать и таким образом. То, что вот, я не сгорел, действительно, процесс разложения покрышки, но вот, как говорится, я тоже интересовался, вот новые сейчас современные покрышки в связи с тем, что действительно они состоят из большого количества различных или химических составляющих, в прямом смысле можно сказать, практически процесс ядерного распада может занимать до 350 лет, полный распад покрышки. Ну, конечно, это, это все нужно и проверить, да, как говорится, наши потомки дойдут, наверное, покрышку Гудьер 2020 года, которая разложится через три века, но тем не менее, да, то есть те химические элементы, которые находятся в покрышке, полный процесс их распада в принципе, вот, 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 вот такой.
0: Янис, и напоследок я у вас спрошу, а как вы реализуете свою резиновую крошку? Куда она дальше поступает?
2: Ну, да, на данный момент, я бы сказал, позитивная вещь – это то, что мощности и по этим э, окончательным продуктам тоже в Латвии растут. У нас есть завод «Ваджи», очень хороший рубрик, он делает именно покрышки для именно покрытия спортивные, есть завод выгодный, то же самое Art Technology. Но их мощности, они все равно, они, так скажем, они растут, как и рынок растет. Ну, то есть остальную крошку мы выпускаем на экспорт. Это и ближайшие страны НВС, Беларусь, Украина, и, и, и уже Центральная Европа, это Польша, Германия, Италия. То есть, ну, спрос крошки, он сейчас превышает так скажем, мощности всех перерабатывающих заводов в Европе. Я бы сказал, что этот спрос именно, как уже коллега говорил, на цикличные материалы, на зеленую закупку, он, он сейчас очень велик. Надо только изначально производителям быть ответственным и людям знать свои, свои возможности, куда сдать, как сдать правильно. И если уже пойдет на переработку, то Потом мы где-то в своей жизни, как вы сказали, множество вещей, колеса для инвалидных колясок и, и подошвы для, для, для обуви, мы это уже в своей жизни потом увидим даже не поймем, что это в принципе та же резина, на которой мы может катались по улице.
0: Но можно прочитать в том же интернете и о том, что покрышки, как продукт нефтепереработки, уже как сырье пускают на производство топлива, и в результате пиролиза добывают топливо чуть ли не в домашних условиях. Это что-то из области фантастики, или это на самом деле возможно? Ну, я не
3: знаю, если я не да, я немножко как, сталкивался с, с этими вопросами, но не только по утилизации покрышек. В домашних условиях, конечно, это невозможно, это утрировано. На самом деле настоящий процесс пиролиза, ну, в принципе, это серьезные заводы, которых даже э, в Европе существует в прямом смысле несколько, именно как заводы. Да, это серьезные заводы, стоимость которых превышает десятки миллионов, которые могут действительно обеспечивать процесса пиролиза чтобы получать так называемую синтетическую нефть да, сух, сухой углеродный остаток который может использоваться уже в прессованном виде как дополнительное топливо ну и соответственно говорится металл то что в процессе пиролиза непосредственно остается в печах потому что процесс пиролиза сам по себе элементарно предусматривает нагрев Покрышки до достаточно высокой температуры, чтобы пошла делиться реакция на ее разложение. Да, в процессе разложения там, конечно, выделяется, как я уже сказал, синтетическая нефть, которая, по оценкам американцев, говорит, что при переработке при пеперолизе одной средней покрышки легкового автомобиля да, должно получиться порядка 7 галлонов, ну это порядка 30 литров соответственно, нефтепродукта, который может использовать как печное топливо. Да. Вот таких серьезных производств, я говорю, в Европе всего несколько существует. Существует гораздо меньше. У объема перворезные производства, ну, соответственно, и, как говорится, КПД отдачи у них меньше, и они не достигают, наверное, как говорится, тех основных целей и задач, которые было бы именно необходимо, мы, скажем так, если мы рассматриваем со стороны нас как переработчиков, да, чтобы они бы смогли бы нам обеспечивать нормальную переработку данного продукта. Да. А на самом деле, скажем так, процесс переролиза является самым экологически чистым, при правильном, конечно, построении технологической основы его, ну, как его функционирования. Вот все.
0: Можно сказать, Янец, что это такая технология будущего или наоборот она уйдет в прошлое?
2: Ну, эта технология, она уже множество лет. как уже Более 20 да, то есть это mm -hmm. проблема больше в этой технологии, что тут нужны очень-очень большие объемы, это, это уже правда экономика объемов, и, и, потому что или ты строишь за да, многомиллионный завод, то, то есть ты, ты уже рассчитываешь на много, много тысяч тонн, десятки тысяч тонн резины, то, что ты получишь, и тогда эта экономика работает, да? то есть это проблема именно объемов. По Европе, как коллега сказал, больше есть да, не, несколько больших, огромных заводов пиролиза, больше идут уже на то, что по меньшим объемам можно делать механическую переработку, доставать крошку, и у крошки тоже вторичный рынок, он, он огромен. Так что обе технологии будут, они просто будут на разных объемах работать.
0: Я благодарю Олега Косыгина из AJ Power Recycling и Яниса айсбалца из Эко и за очень много полезной информации, с которой вы поделились с нашими радиослушателями. Говорили мы о том, как легально избавиться от использованных покрышек, о том, где их утилизируют, что, собственно, получают на выходе. И еще раз напоминаю, что компания jpower Power Recycling в субботу начала акцию, в ходе которой знакомит население с вопросами утилизации покрышек и предлагает сдать их бесплатно в определенных пунктах, в определенные дни и часы Всю информацию можно найти на домашней странице предприятия. Еще раз спасибо моим собеседникам. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения.
3: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.